0: Comienza Tiempo de Descuento eh, ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Tiempo de Descuento El domingo a las 9 de la noche se revivirá una vez más el mejor partido del mundo Real Madrid Fútbol Club Barcelona Por lo tanto, nuestro debate de hoy es el siguiente ¿Es el Real Madrid favorito para el Clásico? ¿Sí, sí. o no? También analizaremos los enfrentamientos en cuartos de final de la Champions League junto con Cristian Matas, Carlos González y Gonzalo Hernández. Carlos González nos comentará todo lo mejor del fútbol extremeño. Buenas tardes, Carlos.
1: Buenas, vamos a analizar segunda vez, tercera y sobre todo el apasionante derby que hubo ayer en la UEFA Champions League.
0: con un nuevo interrogante cerraremos nuestro programa por lo tanto todo listo todo preparado nos gusta el deporte nos gusta la radio comienza tiempo de descuento ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a tiempo de descuento En Madrid ya están calentando motores A las 9 de la noche se va a revivir el que para muchos es considerado el mejor partido del mundo Real Madrid Fútbol Club Barcelona El Barcelona que viene de golear por 7 a 0 a los Asuna Y el Real Madrid que lleva sin perder en Liga desde, el pasado, desde la pasada vuelta en el Camp Nou Por lo tanto nuestra pregunta es la siguiente ¿Es el Real Madrid favorito para el Clásico? Eh, Carlos González, buenas tardes Buenas tardes ¿Tú crees que el Real Madrid es claro favorito para el Clásico?
1: Hombre, yo creo que sí, nos juega en casa eh, últimamente está haciendo una serie de partidos bastante buenos ya como hemos dicho últimamente en, lo, en los anteriores programas también tiene una alineación y una base bastante bien asentada y en fin, el Barcelona últimamente está haciendo unos partidos sobre todo en Liga bastante dubitativos con su rendimiento algunos partidos bastante buenos y otros a la vez que, que en el que no, no se ve el fútbol que, que tenía hace un, un par de años entonces yo me decanto por el Madrid, por el hecho de que juegan en casa por el hecho de que después de haber visto eh, ahora el, el sorteo de, de cuartos de final en, en la Champions League el enfrentamiento que tienen Atlético Madrid y Barcelona eh, también el hecho de que se reserven jugadores de cara a la siguiente eliminatoria entonces yo creo que sí, que el Madrid es eh, claro favorito Esta tarde también
0: eh, se ha animado a venir con nosotros Gonzalo Ceballos nuestro especialista en Fórmula 1 y que también quiere dar su opinión sobre el Clásico. Buenas tardes, Gonzalo. Hola,
2: muy buenas.
0: ¿Tú crees que el Real Madrid llega como favorito a este Clásico?
3: Como favorito yo creo que sí, puesto que lleva unos números realmente de campeón para ser campeón de Liga, pero uf, estos partidos contra el Barça siempre son prácticamente inciertos, no sé, yo no sabía decir realmente... Quién podría ganar y es más, yo creo que en estos partidos en los que el Barça obviamente tiene que ganar sí o sí Para seguir con fuerzas y con puntos matemáticos en Liga Creo que Messi se puede crecer y realmente vamos a ver un duelo apasionante Yo creo que con un, un, posiblemente veamos un empate
0: Pues al otro lado de la línea está nuestro gran amigo y compañero Antonio Rangel, que es gran seguidor del Fútbol Club Barcelona y que también quiere dar su opinión sobre este gran partido. Antonio, buenas tardes. Antonio, Antonio, estás por ahí? Bueno, hemos tenido un pequeño fallo. Antonio parecía que estaba ahí, pero no ha podido contestar. Intentaremos contactar con él más tarde. Eh, Carlos, si crees que que Ancelotti eh, puede dar una alineación fija, la tenemos todos claro,
1: adelante la BBC. Y en el medio del campo jugará con Sebelonso, Modric y Di María, ¿no? Yo creo que sí, no creo que haga ningún experimento como el que hizo en la ida Creo que es su alineación más fiable es Con el juego más vistoso que, que tiene el Madrid con, con ese dibujo táctico Y con esos jugadores en el campo Es cierto también que yo creo que va a ser mella Sobre todo de cara a, a los cambios en la segunda parte La baja de GC esta semana Por, por, el, por la rotura de los ligamentos que ha tenido en el partido de Champions y yo creo que va a ser una baja en cierto modo importante de Carlos final del partido. Pero es cierto que la alineación inicial yo creo que, que es inamovible y que es lo que todos nos esperamos.
0: Eh, a ver, eh, tenemos ya por ahí a Antonio. Antonio, buenas tardes. ¿Antonio? Bueno, pues seguimos con estos problemas eh, técnicos. Eh, también ha venido hoy aquí al programa a divertirse a charlar con nosotros. Eh, Cristian Mata, buenas tardes Cristian. Hola, buena. Eh, ¿Tú crees que el Real Madrid ya también como favorito al Clásico?
2: Hombre, yo creo que es claro favorito porque juega en casa, viene bastante mejor que jugar que el Barça Y el Barcelona yo creo que aunque le ganase 7-0 a los Asuna, yo creo que un espejismo Porque en los partidos importantes, yo creo que, que Madrid gana bien, sinceramente Y si juega mejor con los laterales, con Marcelo y Carvajal, no, con, no igual que le pasó contra el Atlético de Madrid Que se tuvo Ancelotti, tuvo que se dio cuenta de los fallos de los laterales y fue cuando el Madrid empezó a jugar y esperemos que jueguen los laterales Carvajal y Marcelo.
0: Y bueno, a ver, parece ser que Paul me, me comenta que ahora sí que sí. Eh, Antonio, ¿estás ahí?
2: Sí, estoy aquí. Hombre, por fin, te, fin vamos
0: contigo, Antonio.
4: Eh, por buenas, buenas tardes estoy aquí. Eh, buenas, ¿Crees buena, que el buena. Real
0: Madrid ya con favorito o tú le das más favori, favoritísimo al Barça? Eh,
4: te refieres al clásico en general, ¿no? ¿Al clásico? Pues, Sí, sí, porque acabo de ver ahora los grupos, los emparejamientos de Champions.
0: Ahora te vaya, preguntamos vaya. también sobre eso. Sí, sí,
4: vaya, vaya. Pues verá, el clásico yo veo que el Barça, a través del último partido, subió un poco la esperanza de vida y yo creo que puede hacer un, un buen partido con la posesión sobre todo, ¿sabes?
0: ¿Y a qué jugador...? ¿utiliza?
4: Si utiliza la posesión como debe ser.
0: ¿A qué jugador cuatro pondr
4: medio, claro.
0: pondrías tú en el, en el once? ¿A Pedro, a Cesc, a Neymar...?
4: Pues mira, empezando por abajo, de portero Valdés está claro, ¿no? Laterales Jordi Alba y, y Adriano o Alves eh, sin Alves, 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 yo prefería Alves, sí. Y piqué más que en centrales. Luego cuatro centros que sería Busquets, Iniesta, Fábregas y y también Xavi. Y luego estarían los delanteros Messi y y en Neymar.
0: Ah, eh, le das la oportunidad a Neymar, pues se comenta. Que, que en el, entre el seno del Fútbol Club Barcelona eh, no ven al brasileño como titular, dándole más oportunidad a Pedro o a Alexis. Eh, ¿tú hombre, crees que Ney, ¿Por qué crees que Neymar debe jugar antes que estos dos jugadores?
4: Hombre, porque yo creo que hay que darle una última o penúltima oportunidad después de los millones, que son más de 57 millones, según dicen, según los millones que hemos gastado. Un poquito más de favor hay que darle. También es verdad que Pedro o, o Alexis han jugado muy bien los últimos partidos, ¿no? Pero yo creo que Neymar puede dar en un partido importante el callo. Yo creo que sí.
0: Eh, ¿Y el fichaje de Neymar por cuántos millones vaya, Antonio? ¿Tú que estás informado?
4: Pues, bueno, no sé por cuántos millones. Empezó con 57 y... Por mil y luego... pico por ahí, ¿no? <risas> y luego subió ahí una barbaridad, casi llegando a los 90, no sé. Pero no son fiables, ¿sabes? Con la cosa esta del juicio de sabes.
0: También se comentaba, Antonio, que, que podría estar pasándolo anímicamente mal Neymar por una supuesta separación de de sus padres. ¿Tú crees que estos problemas anímicos en este tipo de jugadores eh, se notan en la cancha?
4: Hombre, es persona como todos, ¿no? Y, y le puede afectar, pero para eso gana esos millones y para eso está acostumbrado a las grandes presiones, ¿no? en los grandes estadios en las grandes competiciones yo creo que no es excusa ¿sabe? también hay grandes jugadores que lo han pasado mal del Madrid, del Atlético de todo del Betis, del Sevilla y no es excusa la verdad que debería esforzarse concentrarse olvidarse de sus temas personales
0: ¿sabe? y por último Antonio eh, ¿un resultado para el Clásico?
4: para el Clásico yo creo que uh, voy a ser positivo y un 2-0 a favor del Barça yo lo
0: veo, ¿eh? Un 0-2, ¿Te, te la has jugado ahí un poco, ¿no? Sí, sí,
4: sé que es el Bernabéu, ha pero platicado. yo creo... Yo, sé, yo estoy seguro, porque yo creo que el último partido ha sido ha un chavo moral. Yo creo que sí. Y Messi, entonces,
0: Messi se saldrá también, ¿no?
4: Messi callará bocas, ¿sabes? Y va Callará bocas, a <risa> callará bocas y, y yo creo que hará un buen partido y meterá al menos uno de ellos, seguro.
0: Eh, bueno Antonio, te damos las gracias por participar aquí con nosotros en, en Tiempo de Descuento Y nada, te animamos a que unas semana si estás libre, pues te pases por aquí y comentes, como siempre, todo lo mejor del deporte
4: Un saludo, buenas bueno, tardes Bueno, venga, un saludo a todos Salud. Pues
0: esas eran las impresiones de Antonio eh, Cristian, eh, ¿tú crees que Karim Benzema y, y Ronaldo van a, van a jugar un buen partido en, en el Bernabéu? De, hay que dejar claro que Karim ya con molestias físicas
2: Sí, sí, pero yo creo que va a ser partido de Karim, me da esa sensación porque viene marcando muchos goles y Ronaldo como él, prácticamente seguro que hará un buen partido, aunque no marque alguna asistencia como está Bale, que también viene súper bien dando asistencia, que se está saliendo como quien dice, que había gente que le daba menos, menos crédito y yo creo que va a ser partido de Karim, me da sensación esa porque Karim tiene mucha calidad... Y la defensa del Barça últimamente está flojeando.
0: ¿Podrá detener Piqué y Machilano a gente como, como Bale, que llega a un estado de forma increíble, o a Ronaldo? Yo creo que ahí puede ser una de esas claves del partido. ¿eh?
2: Yo creo que Bale va a, estar, va a estar muy bien la disputa con Jordi y Alba. Son los dos que sí, los sí. Dos muy rápidos y yo creo que va a estar muy bien. Y también Albe... Albe. Claro, claro. <risa> Perdona, es que me he confundido. ¿Al, al, ¿Al lateral izquierdo? ¿no?
0: Lateral derecho.
2: Ah, vale, sí, sí. hablo con, con Cristiano, hombre, que va a ser un partido guapo.
0: No hay, no hay problema, hombre. Me cuentan también que está al otro lado de la línea, eh, Samuel. ¿Estás por ahí, Samuel?
5: Aquí estoy, compañero, ¿qué tal?
0: Eh, Buenas tardes, Samuel. Eh, ¿Tú crees que el Real Madrid es favorito para el clásico?
5: Hombre, por jugar en casa y en el Bernabeu, sí. Y porque ahora mismo es el, es el líder de la competición. Pero bueno, todo puede pasar siempre en un clásico, ¿no? En este caso el Barcelona pues no no llega tan bien como el Madrid, pero siempre son partidos que a raíz de una acción o a raíz de, el, de alguna individualidad siempre se puede de, de parar el partido a un lado o hacia otro.
0: Eh, ¿Por quién crees que apostará el Tata Martino en la delantera junto a Messi? Porque Messi sí. está claro que va a jugar. ¿Y quiénes serán los otros dos hombres?
5: Pues seguramente Alexis y Pedro, que son los que están mejor. Y Neymar puede que el banquillo. bueno o sea, Es verdad que se lleva hablando mucho... De Sinimar debería ser titular, debería ser suplente, pero yo soy del grupito que opina que tienen que jugar lo que están mejor Y si están mejor ahora Alexis y Pedro que lo están, están a un buen nivel de forma, pues deberían jugar Porque además son dos jugadores que aportan mucha velocidad, mucha presión arriba Y la verdad que aquí hasta última hora no se sabrá qué decisión tomará el Tata, pero para mí sería la correcta
0: Entonces tú opinas que el Tata eh, va a ser valiente en ese aspecto y va a ser capaz de dejar un jugador que ha costado eh, hasta el día de hoy más de 100 millones al equipo, en el banquillo
5: No, valiente no, eh, está siendo correcto o sea, porque haya valido 100 millones de euros no significa que tengan que jugar sí o sí los partidos o demuestras que vales esos 100 millones o tendrás que esperar tu momento porque hay jugadores que están por encima del ahora mismo yo yo pienso que incluso Tello está, está mejor que Neymar sinceramente, después del, de la exhibición del otro día ante Osasuna pues realmente hay que decirlo Neymar ahora estará pasando por un periodo de bajo de forma y tendrá que recuperarla, si quiere volver a ser titular, no queda otra
0: eh, Samuel, ¿por dónde crees que pueden estar las claves del partido? ¿Por si el Real Madrid es capaz de, de ganar la posesión al Barcelona? ¿Por si la defensa del Barça es capaz de contener en las decadas de Bale o de Ronaldo por el estado de forma de Messi? ¿Cuál crees tú que puede ser la clave que defina este clásico?
5: Bueno, pues los últimos años siempre nos hemos acostumbrado a entre estos dos equipos a una, una buena pelea en el centro del campo. Se nota que los dos equipos necesitan el balón. Son dos equipos que necesitan la posición para para su, su jugada, jugadas, incluso llegar arriba. Es verdad que el Madrid pues, tiene una cosa que no tiene el Barcelona, que es bueno, ahora mismo, quiero decir, eh, tiene seguridad defensiva y tiene un, un contragolpe de los de los más brutales que he visto hace años. Entonces. Puede que en algún contragolpe, en algún momento que el, el Barcelona pierda el balón, eh, al Barcelona cuando pierde el balón le cuesta muchísimo volver a ordenar su equipo, ¿no? Entonces ahí va a tener que estar muy rápido porque el Madrid ahí no te va a dar tregua. Eh, en cuanto pueda va a mandar el balón arriba y ya estamos arriba de la velocidad que tiene con Cristiano, con Benzema, con Bale si juega. En fin, el Madrid en alguna de esas le puede coger al Barcelona, como ya se ha visto en algunos últimos partidos entre, entre los dos equipos.
0: Eh, Samuel, eh, ya por último, eh, para ir finalizando, me das un resultado para el, el Clásico y un poquito cómo pueden ir los derroteros del, del partido.
5: Uf, pues mojarme, yo me, voy a apostar por un empate, un empate a uno. Eh, me gustaría, eh, se ve que eh, normalmente nos gusta que haya más goles en este tipo de partidos, pero no sé por qué me da que puede ser un partido muy muy disputado, los dos equipos pensando también un poco el en la Champions después y tal, es verdad que, que el para el Barcelona eh, tiene que ganar sí o sí al Madrid si quiere engancharse la Liga pero, eh, no sé yo veo, 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 veo que va a ser una, un enfrentamiento entre los dos titanes que pueda acabar el empate, pero ojalá me equivoque ¿eh?
0: Bueno pues esas eran las declaraciones de Samuel Hernández, director de otro de los programas de, de la parrilla de Onda Campus, del secreto de la caverna y bueno Samuel, eh, te damos las gracias por participar aquí con nosotros y nada, nos vemos el lunes
5: Nada, ah, pues hasta otra ocasión, cuando queráis,
0: he chavales Un saludo, Samuel eh, Bueno, gente, ya para
3: cerrar el tema del Clásico eh, Quiero un resultado de cada uno de vosotros Vamos a comenzar con, con Gonzalo eh, Pues creo que va a ser empate, empate a uno Como ha dicho nuestro compañero Y creo que marcarán Cristiano y Messi Sí, seguramente
1: las dos estrellas de, de cada equipo Carlos, yo confío en un 2-1 Confío que el Madrid gana en casa y fíjate, me voy a mojar un poquito más incluso Creo que meterá ramos de cabeza En un córner, en un, en un o sea, tengo tengo esa sensación De que meterá ramos de cabeza Hace mucho que no mete Y en fin, del, Bar del Barcelona brega por no decir Messi Que siempre mete Messi y tiene muy cogido el punto al Madrid Y por qué no, Cristiano Saludamos ahora mismo aquí a Nuria Rangel, que acaba de llegar al estudio de Onda Campo. Buenas tardes, Nuria.
6: Buenas tardes, llego, llego y ya me está quitando Carlos mis resultados, Carlos. Pero ¿por qué eres tan abusón, siempre va a ser lo mismo, ¿eh? Es pues que pensamos no... igual, Joli. Ya, ese. Sí. Bueno, sí, Nuria. Las almas
0: gemelas,
2: ¿eh?
6: también. Su... <risa> un plan B. Para mí no existe el plan B, solo existe el plan A. <risa> un 2 bueno, entonces. Voy a dejar. No, para no coincidir, voy a decir un. No, eh, Carlos, no digas un trasero, que hace mucho, que quieres que pierda? <risa> no, no 1-0 quizás Yo quiero que sea en Madrid, pero
2: voy a decir un 1-2 Porque Por cambiar lo contrario Pero con 1-2 que no es el Barcelona Ya,
6: ya lo sé. Cristian, <risa> eh, ¿y tú? Lo, lo dejo
2: Yo sinceramente, me tiramos los colores con otra cosa Pero yo firmaría un trasero, claro ¿Y con goleadores? ¿Cómo la BBC? uno cada uno y y, ma, ma, y me voy a dormir más feliz con una perdí.
0: <risa> tu favorito, o sea, tu, tu, el clásico para ti, eh, ¿cómo ves el partido? Me refiero, si pudieras elegir el resultado y la forma del, de cómo ganar el Madrid, Hombre, cuál sería, si sería el partido? El resultado me
2: iría 10 goles mínimo. Pero yo creo que el Madrid, como se ponga por delante, el Madrid, yo creo que el Barça puede salir un poco escalado. La sensación de que el Madrid no se ponga por delante. Como se ponga por delante el Barça. Mal asunto, la verdad es que el Barça a ver, va a contarme, un partido... porque,
6: porque estoy tan, tan centrado con la vuelta del Mundial que no sé cómo, quién tiene más posibilidades. ¿Quién tiene más posibilidades? ¿El Madrid o el Barcelona en estos Hom momentos? Hombre, el, es Ma el Madrid
2: juega en casa, el Madrid va líder. A cuatro puntos, del Barça... Pero, claro, o sea un
1: partido un poco impredecible. Eso ya es cuestión de jugársela y, y acertar. Mi resultado bueno, es por eso, un... Pues creo
6: que lo voy a acertar, pero yo por si acaso no, no, lo voy no, no, a dejar jugar. ¿eh? Mi <risa>
0: resultado es un 3-1. Creo que el Real Madrid se va a adelantar con Ronaldo... Luego empatará eh, Messi, por ejemplo Y luego el Barça va a tener el balón Va a disponer de sus ocasiones, sobre todo en la segunda parte Y el minuto 70 va a sacar Karim el látigo <risa> va, va, a marcar el, va a marcar el gol que no marcó allí en el Camp Que se quedó en larguero utilizando <risa> Ese tiro ahora el Bernabéu sí va a entrar Y yo creo que el tercero va a sentenciar Cristiano otra vez Dos de Cristiano y uno de Karim Y tres uno para el, el Transmadrid. Madrid Y bueno, esas han sido nuestras impresiones para el, el Clásico Recordemos el domingo a las 9 en el Santiago Bernabéu y ahora, ya sin más dilación, vamos a iniciar el sorteo de cuartos de final de la Champions
6: League. I was
0: embajamientos para los cuartos de final de la Champions League han sido los siguientes eh, primero salían en el bombo eh, bombazo <risa> más, eh, mejor dicho que nunca eh, derbi español, Barcelona Atlético de Madrid, luego el Real Madrid, Borussia de Dortmund, eh, Paris Saint Germain contra el Chelsea y por último eh, Manchester United, eh, Bayern de Múnich si os parece vamos por orden, vamos a analizar la, la eliminatoria que va a enfrentar a Barcelona con los colchoneros yo para mí el favorito sigue siendo el Barça ¿eh? Vale que el, el Atlético de Madrid está por delante en Liga eh, Acaba de, de eliminar al Milán de una forma brillante Pero yo creo que el Fútbol Club Barcelona eh, Tras eliminar al City de la manera en que lo eliminó Que ganó en los dos campos Yo creo que ahora mismo han cogido mucha moral Y eh, creo que el resultado del Clásico Si sobreviven al Real Madrid Les puede dar mucha moral también para esta Champions League Y sigo viendo favorito al Barça ¿Cómo lo veis vosotros?
1: Yo, hombre, el factor campo el, mm, favorece al Atlético Madrid ya que juega la vuelta en, en casa. O sea, o, un o no, que, según quien lo quiera ver, porque por ejemplo, como, como tú dijiste, Mourinho prefiere los partidos de vuelta fuera de casa por los goles que pueda meter en este partido. Pero aún así, el Atlético Madrid es un equipo que siempre estando bien o estando mal siempre le ha tenido cogido el punto al Barcelona. Tanto en, en las ligas anteriores cuando no ha quedado tan bien como incluso en esta liga, recordemos eh, la final de la supercopa de, de España, donde los dos partidos acabaron en empate y, Lancha, ganó, y ganó el Barcelona por gol a Verá, y el partido de Liga mismamente también quedaron en empate. O sea yo veo ahí una igualdad entre la rocosidad que tiene el Atlético de Madrid y el físico que les impone Simeone con respecto a la calidad y, 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 y y a la técnica que tiene el Barcelona en su en sus líneas yo veo un, una eliminatoria muy 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 igualada y que puede pasar cualquier cosa la verdad Gonzalo
3: pues yo estoy contigo Loy, y creo que veo más favorito al Barça al Atlético Madrid a doble partido creo que perfectamente se puede cantar por, por parte de los azulgranas y va a ser vamos la verdad es que va a ser una eliminatoria muy bonita ¿no? eso es verdad pero creo que Messi y compañía se, se clasifican para semifinales
0: eh, ¿Quién tiene ahora mismo más plantilla, por así decirlo, para afrontar esto, este, este final de liga y estos
1: cuartos de final? ¿El Barça o el Atleti? ¿Qué pensáis? Yo personalmente pienso que, que en realidad plantilla tienen los dos, ¿no? pero el hecho el, el hecho que, que decanta que uno venga más fresco que el otro son las rotaciones. Yo siempre lo he dicho, que Simeone tiene un equipo muy físico, pero hace menos rotaciones que puede hacer el resto de, de, de equipos y de, y de entrenadores con sus respectivos clubes. Abusa mucho de, de las mismas alineaciones, a lo mejor últimamente está tirando más de Raúl García que de Villa, por ejemplo Pero jugadores como Gaby, que está jugando absolutamente todo Y más aún por el hecho de que no va con la selección española Gaby es la extensión, siempre se ha dicho que es la, la extensión de Simón en el campo Ha jugado absolutamente todos los partidos, excepto los que ha estado sancionado por acumulación de tarjetas Y son jugadores muy importantes que les puede pesar eh, el hecho de, de llevar tanta carga y tantos partidos seguidos entonces yo creo que en ese caso gana el Barcelona porque rota más, tiene más fondo de armario y, y, y rota más a los jugadores pasamos al Real Madrid Borussia Dortmund
0: ocasión para los de Ancelotti de vengarse de, de la eliminatoria que perdieron contra los alemanes el año pasado no aquel 4-1 allí en, en Alemania que para nada se lo esperaba la gente ¿Cómo
6: no salió? ¿Cómo nos dolió mucho, no la... no mucho y no bueno salió. en esta
0: ocasión es distinto porque el Real Madrid juega el primer partido en casa y decía Cristian no que el Real Madrid podía sentenciar la eliminatoria ya en casa no
2: Hombre yo creo que sí yo creo que el Borussia Dortmund no es ni la mitad que era la temporada pasada le han quitado Mario Götze Lewandowski está sancionado eh, Gundogan está lesionado, Yo que el Madrid, probablemente sentencia en la ida. En el Bernabéu yo creo que un 2 o 3-0. No que digamos lo mismo del
6: año pasado que también el año sí, pasado Sí, decimos, pero el año pasado no era tienen fuera el equipo, de casa. No son ni la mitad que nosotros, Catapú nos metieron el doble de goles. Pero serían <risa>
2: ya en un equipazo Este año me han quitado no, ya pues, no, el, dos el, 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 el año,
6: el año pasado tampoco decíamos que tenía un sí. equipazo El año pasado decíamos que tenía un no equipo flojito <risas> Porque es un equipo flojito Ahora no se le ha ido los que, lo que descubrimos Que por lo visto eran un talento innato Y a, a, lo, que que lo, innato y a, a lo mejor ahora tienen más Y no, se
1: lo, y los no lo sabemos
6: y, <risas> y no se sabe
1: A priori este año yo creo que el Borussia y el Manchester Son quizás las dos cenicientas Por así decirlo de los cuartos de final Son los equipos que a lo mejor Menos han demostrado para pasar a, a esta ronda y el Borussia también es cierto como ha dicho Cristian que, que tiene mucha baja ya sean por sanción o por o por, o por sanción por tarjeta o por lesiones Blachikovsky se lesionó hace... Un par de meses del ligamento y no va a poder estar hasta final de temporada Lewandowski también tiene la acumulación de tarjetas Hundogan está tocado, en fin, Hummel también Recordemos que ha tenido una lesión bastante grave y ha vuelto hace cosa de un mes Entonces no está al cien por cien Cierto también las bajas que ha tenido que se, han, se le han ido los fichajes También es cierto, viendo los partidos, algunos partidos sueltos de la Bundesliga Que el Borussia Dortmund, dentro de lo que cabe está ha reforzado bastante bien porque el mediapunto que han fichado, hombre, no es de la calidad de Mario Goche, pero Kitarian se llama, es muy técnico y es bastante bueno. Y, en fin, yo creo que a priori el Madrid lo tiene relativamente fácil, por lo menos más que el año pasado, y eso que el año pasado todos los madridistas íbamos bastante confiados con las semifinales de Champions, y nos salió el tiro por la culata, yo creo que, que este año el Madrid, como ha dicho Cristian, con tantas bajas entre unas cosas y otras, el Madrid quizá en su campo pueda casi de cantar la eliminatoria.
0: Yo estoy también de esa opinión de que el Real Madrid puede sentenciar en el Bernabéu. Eh, mucha gente dirá que el sorteo ha beneficiado al Real Madrid, ya que le ha tocado uno de los equipos más flojos junto al Manchester United, pero sin embargo si le damos una vuelta de tuerca a la, a la cosa, eh, creo que si al Real Madrid le hubiera tocado un equipo más fuerte ahora en cuarto de final, con el ritmo ahora mismo que tiene el Real Madrid, yo creo que hubiera sido quizás hasta mejor, ¿no? Porque, a ver, me explico, si el Real Madrid ahora mismo le hubiera tocado el, el Barça, yo creo que hubiera sido mejor que si hubiera tocado el Barça en semifinales, porque el Barça en semifinales puede llegar con más ritmo, puede, podemos puede haber cogido, como decía antes, más confianza, en Messi yo creo que estará en mejor estado dentro de mm, tres o cuatro semanas que ahora y bueno yo creo que es un arme doble filo ¿no? que te toque este, este tipo de, de, de equipos ahora mismo en cuarto y para
1: semifinales queden los mejores ¿no? lo puedes mirar yo creo que lo puedes mirar con doble perspectiva lo puedes mirar que al Madrid le ha tocado el equipo fácil y el resto de los buenos que se peguen entre ellos y se eliminen <risa> básicamente Atlético Madrid y Barça uno va a caer el PsG Chelsea uno va a caer en fin son equipos muy muy fuertes candidatos claros candidatos a, a, a posible a posible campeón de, de la Champions League y por la otra parte es si que el Madrid se acostumbra a tener rivales relativamente eh, flojos o de un nivel bastante inferior al suyo llega en semifinales y le pasa lo que le pasa y me acuerdo hace un par de años que le tocó el Tottenham el Lyon y el Japoel y llegó el Barcelona en semifinales y no, nos mandó para casita entonces es lo que dices tú que a lo mejor Madrid se acostumbra a, a jugar contra rivales de menor no, más nivel que Y nada, cuando llegue un partido de más nivel Pues no Más que nada, relacion, nada relacion,
0: se en relacion, semifinales que los equipos llegan más rodados ¿no? Y como decía Cristian antes, fuera de micros El Bayern de Múnich a semifinales Va a llegar mucho mejor, ya que la liga la tiene eh, Prácticamente sentenciada Va a llegar con más descanso, más entrenamiento Y va a llegar más
2: fuerte, ¿no decías eso Cristian? Sí, sí, yo creo que al Bayern a lo mejor habría que eliminarlo Ahora, que lo voy a al Madrid Carlos está un poco, un poco más cansado de liga y eso porque como, para cogerlo en semifinales va, va a estar jugando yo creo la liga ya con los suplentes solo va a estar pensando en la Champions y si lo cogen en semifinales iba a ser peor yo creo incluso que si lo cogemos ahora y hay que ganar los mejores para ganar a <risa>
0: <risa> y bueno pasamos ahora a la eliminatoria entre el Paris Saint Germain y el Chelsea eh, Carlos tú no le dabas crédito al Chelsea pero ahí está con Mourinho entre los ocho mejores equipos eh, de Europa y yo creo que el Chelsea también es ligeramente favorito en esta eliminatoria ante el Paris Saint-Germain ya que tiene mejores jugadores
1: Cristian, ¿tú dices que no? ¿No lo crees así? Yo, sido? sinceramente... Yo creo que el Paris
2: Hanger me es bastante más favorito que el Chelsea, sinceramente.
1: Yo, yo no lo creo. Yo no personalmente es. pienso que el Chelsea es un equipo muy rocoso, que Mourinho ha hecho un gran trabajo con la plantilla que tenía y, y ha sentado también una alineación bastante bastante buena, una táctica. Pero el PSG con los refuerzos que tiene con respecto al año pasado, yo creo que, que para mí es, es favorito. Y también por el hecho de jugar a la vuelta en Stanford Bridge. El PSG es un equipo que es muy, muy ofensivo. Tiene a la Bechi, tiene a Cavani, tiene a Ibrimovic arriba y puede hacerte un gol en cualquier momento, son equipos que, que, que lo mires por donde lo mires, tienen jugadorazos entonces yo creo pues que el de... Marco también el Chelsea cuenta con Hazard que está en esta forma increíble, y todo que sigue
0: marcando goles, tiene a Oscar, eh, defensas como Terry, Cahill que también están dando el callo. Yo creo que es un equipo bastante competitivo, y bastante bueno el Chelsea, ¿eh? que pues, si va el líder de la Premier por algo será, ¿no?
1: Digo yo. Sí, 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 yo no te digo que no, pero también te digo que el PSG en cierto modo en, en la liga francesa es un poco un poco parecido a lo que tiene el Bayern de Múnich en la Bundesliga, ¿no? Va bastante sobrado con respecto al resto y en fin, también, teniendo la eliminatoria que tiene, puede, puede hacer muchas rotaciones en liga y, y poner toda la carne sobre el asador contra el chest. Y por último ya, eh, yo creo que la
0: eliminatoria más desigualada, en, en mi opinión, eh, Bayern de Múnich, Manchester United, con la ida en, en Old Trafford. Y bueno, yo creo que el Bayern, eh, ante un Manchester que ha sufrido para eliminar a Olympiacos, un equipo que está muy muy por debajo de, de estos eh, conjuntos, yo creo que el Bayern no ten, debería tener problemas para ganar en, en Old Trafford y, y sentenciar la eliminatoria y luego posteriormente en, en su casa, ¿no?
1: Sí, bueno, el Bayern de Múnich lo que ha dicho Gricia antes, que en Liga va muy sobrado y ya empezará con las rotaciones, supongo. Y no sé si dentro de una semana o dos si sigue ganando la, eh, los partidos que tiene en Liga, gana ya la Bundesliga directamente.
2: Yo creo que incluso perdiendo, creo, que yo creo que gana la Liga. Le saca 21 puntos, son 7 partidos y quedan 10... Duro que el segundo no va a perder alguno. Es que yo creo es que. Imposible, las... Es imposible, es imposible. sin ganar ningún partido más, probablemente se proclame campeón.
1: Incluso con los suplentes, que con que lo saque y, y solventa el partido bien en la Liga Alemana. Y el United, lo dicho, viene de una eliminatoria muy complicada, cuesta abajo, que tenía contra el Olympiacos La ha sabido ha sabido remontar, mejor dicho, Van Persie, la ha sabido remontar la eliminatoria porque recordemos que hizo Astrid contra el Olympiacos de falta, de penalti y, no, y el otro no sé si fue de cabeza. O sea, metió de todos los colores. Y en fin, de la mitad del campo para adelante, la verdad que el United también tiene un, un buen equipo, pero, pero no se puede comparar la línea defensiva que tenía hace años con Ferdinand, con Vidic en su época buena, con respecto a ahora. Eh, bueno, ya para terminar, eh, hoy que estamos aquí haciendo
0: pronósticos, eh, vamos a tratar de adivinar quiénes van a ser lo, los equipos que van a pasar de eliminatoria. Eh, comenzamos con el Barça Atlético. Gonzalo, dime un, un equipo:
3: eh, el, ba el Barcelona.
2: ¿Carlos? El Atlético Madrid, yo por corazón tiro.
0: Eh, ¿Nuria? Atlético Carlos ¿Y, y que no, ¿Quieres que te diga ¿Te lo mismo de que yo?
2: sinceramente Prefiero que pase el Atleti Pero creo que va a pasar el Barça Yo
0: creo también que va a pasar el Barcelona A ver, pues...
6: hazme el favor de, de dejarme contestar a mí Primero antes que Carlos No vaya a ser que también Ahora te doy la oportunidad
0: todos los próximos partidos Que conteste ya la primera Gracias ¿En el Real Madrid-Borussia eh, Hay unanimidad? ¿O hay alguien que opine por el...? Yo es que no me quiero copiar Nuria <risa> Ah, dice Paul, el técnico que, que él lo pidió por el Borussia Bueno, quizás su raíz azulgrana está haciendo media en este momento
2: eh, Comenzamos con el Paris Saint-Germain Chelsea Ahora damos la vuelta, Christian El Paris Saint-Germain Yo creo que favorito, bastante favorito
0: Pues el Paris Saint-Germain en Urias
6: El Chelsea <risa> El
0: Chelsea,
1: eh, Carlos el PSG, yo voto por el PSG. ¿Y sí, los palos?
3: Yo espero que el PSG para ver a Mourinho fuera de la Champions
1: <risa> Le tienes tirre a Mourinho? Sí, quedó
3: el Madrid el último año en muy mal estado. Pues yo opino también por el, por el Chelsea. Creo que Mou va a dar la talla
0: en esta eliminatoria. Venga,
6: aquí nos vamos a llevar nosotros esta porras.
0: ¿sí? <risa> y bueno, y el, ¿entre el Bayern Múnich y el Manchester United? Yo creo que ah, ahí no hay colores. No hay por el color. ¿Alguien opina sí. por, el, por el Bayern? Pregúntale. Por el Manchester. Paul A ah, Paul. Ah. Paul dice que no contesta. bueno pues esto ha sido todo en, en cuanto a la mejor competición de clubes de, del mundo y ahora si os parece vamos a analizar eh, la liga BBVA antes de no la jornada 29
1: de la mejor liga del mundo. Eh, Carlitos quiere contarnos novedades de la UEFA Europa League. Por supuesto, por supuesto. Primero, primero puntualizar el partidazo que vivimos ayer que se vivió en el, el Benito en el Benito Villamarín. Eh, un derbi andaluz, un derbi español, un partidazo en toda regla. El Sevilla que, que dio la vuelta a la eliminatoria, lo suficiente como para llegar a, a la prórroga con los goles de Reyes y de Vaca y en fin, que todo llegó a la tanda de penaltis y ahí ya, bueno, 50-50 y se decantó para Sevilla. Vaya penalti, típico, no, no, el último. Eh. Sí,
2: la Creo verdad que mucha sí. gente,
0: muchos aficionados, no ya solo béticos, sino aficionados al fútbol, se están preguntando por qué en un momento tan caliente le da por tirar ese penalti, no sé, rastra, flojito. Le puede, le
2: puede la presión claramente, ese muchacho es un jovencito, tampoco ya mucho tiempo metido en el fútbol, nunca habrá pasado una eliminatoria así. En su casa, contra su rival más, más rival. <risa> sí, la verdad es que se va a acordar a toda su vida de... Es que es difícil tirarse penaltis. Esta, es claro. que va a Jorge Molina? Es un chivato de más acostumbrado. A ver. ¿Tú crees que hay jugadores que en ese momento se borran? Se eh? borran, se borran. Yo me borraría, sinceramente. <risa> o lo menos que perdamos y no es mi culpa. ¿verdad? A mí me <risa> extrañó mucho que Jorge Molina no tirase los penaltis
1: cuando mientras ha estado Rubén Castro lesionado en la primera parte de la Liga. Ha sido el titular y el que ha tirado todos los penaltis Me extrañó mucho Pero también hay que decir, hay que darle valor a, a Nono Que es un jugador que es de la cantera, es joven Tiene mucha calidad a pesar del penalti que tiró ayer Que es cuestionable como el que tiró hace unos años Sergio Ramos contra el Bayern de Múnich Que uh, se criticó muchísimo Y en fin eh, el Betis que ahora lo que debe hacer es centrarse en, en la liga, en poder salvarse Lo tiene muy complicado, jornada tras jornada se le complica cada vez más Pero en fin, no pierden la, la esperanza y los aficionados mucho menos Que por cierto, ayer los aficionados, chapó, eh, el Benito Villamarín apoyaron muchísimo Incluso en la prórroga, en los penaltis, eh, en el parón que se hizo la prórroga hasta los penaltis Todo el rato cantando el himno del Betis Era eh, para cualquier aficionado bético que el el partido desde casa los pelos Sin embargo,
0: eh, no soportaron bien los, los del Sevilla que por lo visto hicieron destrozos en el vestuario de,
1: de Benito Villamarín ¿no? Por lo visto sí, yo no he visto las imágenes pero Cristian creo que sí las ha visto y nos puede decir cómo ha quedado cómo el, ha quedado el, 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 el vestuario. vestuario del, del ah, Benito Villamarín Sí, sí,
2: lo he visto hace un ratito y se han cargado el techo, los asientos, el suelo ha hecho una porquería La verdad es que yo creo que en Sevilla ha estado un poco mal y encima, yo que no sé, no sé, haber ganado y hacerle hecho a, aunque sea tu máximo rival en su casa, yo creo yo que Un
0: ejemplo malísimo eh, para el deporte general, la la con que sí.
2: la afición que se portaron muy bien.
1: Y bueno, ya hay, ya están los emparejamientos para esa... la próxima ronda. Exactamente, eh, lo único es puntualizar el Valencia que tenía la eliminatoria hecha ya desde la ida, ganó 1-0 con el gol del Cácer y en fin, los emparejamientos que está hecho el sorteo ahora mismo a la una de la tarde. Eh, han sido los siguientes: el AZ Almar juega contra el Benfica, el primer partido lo juegan en Holanda, la vuelta en Portugal, el Lyon juega contra la Juventus, eh, la ida en Francia, la vuelta en, en Turín, Basilea contra el Valencia, eh, el emparejamiento, uno de los emparejamientos españoles, lo bueno de la vuelta, la vuelta es en el Mestalla, y al igual que se veía que la vuelta la juegan en el sánchez tiene tienen rival a priori para mi gusto, los más complicados, que es el Oporto. Oporto-Sevilla. Un Oporto que, que viene de, de, de eliminar al Nápoles, que el Nápoles también era un claro candidato a este título, y en fin, a ver cómo, cómo queda la cosa. Y bueno, entre esos equipos, yo creo
0: que el, el más fuerte a priori pudiera ser quizás la Juve, ¿no? Sí, la el Juve. El también estuvo muy cerca de ganar el año pasado la Europa League. Al final el Chelsea se arrebató, pero Por bueno. El gol
1: de Torres, creo que fue, ¿no?
0: Bueno, fue una cosa
1: totalmente increíble <risa> Pero sí, yo creo que Viendo, viendo los emparejamientos Creo que lo, los claros favoritos Son la Juventus y el Oporto
0: Y bueno, eso era todo en cuanto a la A la UEFA a Europa, Europa League. League Le deseamos la mejor de las suertes al, A todos los equipos españoles Como también se deseamos en la Champions League Y ahora ya vamos a analizar la jornada número 29 De la Liga BWA. Yeah
6: <risa> My number one. Alexander Stan. That's right.
5: Yeah. call Chris, Take it. Let's go. Hey, uh, hey, you're one in a million. In my heart feeling love. You're so brilliant. Girl, I've missed your love and you're
6: feeling ton. I never knew that you were my special one. But since you left me, I was the lonely one. Looking for that girl, one in a million. To dance with through the night
5: while we chilling, hunt. So I guess I'll finally find my billion. Million.
0: El viernes a las 9 arranca esta jornada número 29 Embalaídos, duelo por la permanencia Celta-Málaga El Málaga que intentará resarcirse de la derrota ante el Real Madrid Y bueno, ninguno de estos dos equipos puede fallar para evitar
1: el, el descenso Yo creo que el, que el Celta se va a llevar el, el gato la agua de este partido ¿no? Hombre, el celta Casa ha recuperado a Rafiña, Que lleva dos semanas lesionado y faltando a las filas de, del equipo Luis Enrique El jugador más importante a priori del Celta Y el Málaga, en fin, que viene un poquito... Eh, ...enfadado por así decirlo... Y, ...y quemado... ...con la derrota que tuvo en casa contra el Real Madrid... ...y que le echará muchísimas ganas... ...ya para las jornadas que quedan... ...lo tienen que dar todo ...la jornada del sábado que arranca a las 4
0: de la tarde... el eh, ...duelo a mitad de tabla... ...un Elche que viene a empatar 0-0 eh, con el Betis... ...visita el campo del Granada... Eh, ...bueno, estos dos equipos que están ahora mismo... ...como decíamos en el puesto número 12 y 13... Pero que no se pueden despistar porque está ahí el, el Valladolid con 26
1: puntos, muy cerca también de ellos, ¿no? Que ocupa ahora mismo el, el corte del descenso. Prácticamente a 5 puntos. ...cuatro o cinco puntos... ...entonces bueno... sí ...es un partido muy muy disputado... ...están los dos en el puesto... ...12 y 13 respectivamente... ...y en fin... ...el Granada en casa... ...que últimamente está sacando... ...los resultados bastante... ...bastante favorables... ...y lo dicho... Un, ...un partido muy disputado... ...para no para no caer en, en las zonas de descenso...
0: ...a las seis de la tarde... ...empatados a puntos... ...y con un colchón de 10 de puntos... Eh, ...ante el descenso... ...se enfrentarán el conjunto de aquí... del Español... ...que recibirá al Levante... Eh, ...¿a quién ves favorito Carlos... ...en este partido?...
1: <ríe> un poco parecido a lo mismo de antes, no son, son equipos que tienen los mismos puntos, que están prácticamente luchando por los mismos, por entrar o tener ilusión por entrar en, en, en Europa. Y en fin, quizá me decante por el español, por el hecho de que juegan casa no por otra cosa. Es un partido muy, muy disputado.
0: Ya a las 8, eh, duelo fratricida por, el, por, el, por salvar la categoría eh, en Zorrilla, Valladolid, Rayo Vallecano. Y un Valladolid que, que, fijaos cómo está la clasificación, que si gana puede uparse hasta el puesto número 14.
1: Están ahí los equipos muy muy entallados a puntos. ¿eh? La verdad que sí, el Valladolid que supongo que la afición animará más que nunca, sobre todo con un rival tan directo y tan fuerte como viene ahora mismo que es el Rayo, que el Rayo, a pesar de que iba en el puesto 19, ya va en el 16, ha salido del descenso y, en fin es que lo dicho ya, a partir de ahora los partidos que queden de mitad de tabla para abajo van a ser a vida o muerte entre los equipos y ya a las 10 de la noche cierra la jornada
0: del sábado el Atleti el Atlético de Bilbao en, en su cancha ante, ante el Getafe y bueno, Atleti con 6 puntos de, de diferencia ante la Real Sociedad yo creo que si gana
1: eh, puede dejar ya más que encarrilada la la cuarta posición y meterse en Champions League, ¿no? Sí, yo creo que el Athletic de Bilbao lo tiene relativamente fácil, juega en su casa, es un feudo muy complicado de, de superar, creo que solo lo ha hecho en Liga de Español. Y en fin, veremos a Berezetafe que en las últimas jornadas se ha ido relajando, no, no ha tenido un juego vistoso, ahora con la venida de Cosmin Contra como nuevo entrenador, eh, se verá si, si da sus frutos o no. Y ya el domingo arranca la jornada
0: matutina a las 12 de la mañana. Osasuna recibe a Sevilla, un Sevilla que bueno, vendrá muy cansado ante la eliminatoria eh, contra el, el Betis, pero bueno, el Osasuna debe ganar también para evitar esa zona peligrosa.
1: Sí, la verdad que sí, lo he dicho, Osasuna en casa y siendo como es la afición los, los Indar Gorri, animarán muchísimo y, y el Sevilla, en fin, viene viene muy quemado de la UEFA, o sea, vamos, tanto Sevilla como el Betis que, que vendrá a continuación, Dos horas de partido son muchas hasta llegar a los penaltis y en fin, yo supongo que hará algunas rotaciones. Y ya a las 5 de la tarde,
0: el Betis recibirá al Atlético de Madrid a los hombres del Cholo, en el que comentábamos que puede ser uno de los partidos en los que el Atlético de Madrid se deje con un punto, aunque bien es cierto, que, que el Betis viene de, de sufrir una eliminatoria totalmente Durísima. devastadora en cuanto al físico, físico, pero bueno... Eh, yo creo que tendrá más amor propio para ganar el partido ante su gente y por tener un mínimo de, de esperanza para salvar la categoría ¿no? lo que yo creo que está totalmente complicado faltando diez jornadas a nueve puntos está
1: muy difícil ¿eh? te diría una cosa que si el Betis no hubiese jugado esta semana a UEFA o por lo menos no hubiesen, jugado, eh, no hubiesen llegado a la prórroga yo creo que el Betty sacaba acaba fácilmente, vamos bueno, fácilmente, sacaba, sacaba algo al Atlético, más por corazón que por calidad, pero, pero el Betty con su afición yo creo que no se, no se rendirán, es lo único que le queda, a, a arraigarse a la liga, arraigarse a, a estos partidos que tiene en casa, que son importantes, son complicados y es donde tiene que dar la cara a la afición. El Atlético de Madrid, bueno, viene históricamente descansado, no, no ha tenido, no ha tenido champion esta semana y en fin. Un partido bastante bonito va a ser
0: Ya a las 7 de la tarde Derby valenciano Valencia-Villarreal Y el Villarreal que se ha acomodado En los puestos de, de Europa League Y que se enfrenta al Valencia Que tiene yo creo muy difícil no Auparse ya a Europa Ya que está nada más y nada menos Que a siete puntos A 8 perdón y bueno, tiene muy difícil, debe ganar este esta semana y bueno, esperar a que Real Sociedad Villarreal
1: vayan pinchando, pero lo ve muy difícil no las aspiraciones de Valencia para entrar en Europa. Hay que tener también en cuenta que el Valencia, a pesar de que hace, a pesar de ser un partido de tránsito el, el de ayer en UEFA, también viene de, de, de echar sus minutitos en Europa y el Villarreal, en fin, últimamente está bastante irregular. Eh, también es cierto que poquito a poco están recuperando a Cani, hace dos semanas jugó media horita al final del partido, la semana pasada jugó 60 minutos supongo que, que esta semana será titular y acabará el partido es jugador más destacado junto con Bruno Soriano del Villarreal y en fin va a ser un duelo bastante bonito un derbi que se, que se vive allí muy bien ya el domingo a las 9 de la noche eh, nada más que comentar el partido
0: del año Real Madrid Fútbol Club Barcelona y bueno que hagan el mejor ¿no? sí yo y, yo creo, ya, ya, lo, ya, lo fue, ya <ríe>
1: hemos comentado antes suficiente de ese partido creo yo
0: y el lunes a las 10 de la noche cerrando la jornada el Almería recibe una Real Sociedad que a mí me extraña como la Real Sociedad en las últimas jornada ha sido desinflando de una manera increíble ¿eh? una Real Sociedad que estaba afianzada en puestos Champions League y que ya eh, lleva una jornada que no, no encuentra el, el camino de la victoria, bueno,
1: eh, descontando esa victoria ante el FC Barcelona pero que no se está encontrando el equipo de Tierra, ¿no? no, la verdad que no cumplen los partidos de casta pero cuando cuando visita algún, algún campo eh, le cuesta mucho sacar los tres puntos eh, Y en fin El Almería que está penúltimo Y tendrá que darlo todo delante de su afición
0: Y ya mirando la clasificación eh, Por arriba Salvo el campeón de liga Lo demás parece decidido en cuanto a Champions League Y Europa League Y bueno yo quería preguntar En cuanto al descenso ¿Quiénes son los equipos más susceptibles de bajar? Para mí van a, a, van a bajar El Betis, el Almería Y yo creo que el Getazo al final va, va a acabar cayendo Fíjate lo que te digo. ¿Tú cuál crees que está ahí más propenso a perder la categoría? Te
1: digo lo que me gustaría o te digo lo que creo que No, va lo que pasar? crees que va a
0: pasar en
1: Pues fíjate, eh, yo sigo creyendo, aunque está muy complicado, sigo creyendo en que el Betis se va a salvar de, de, de primera. Yo me la voy a jugar y pienso que, hazaña... que el Betis se salva. Una hazaña memorable como sí. las que hizo Manolo Jiménez con el Zaragoza Capelo ha, Madrid. hace, hace <risas> unos cuantos de años. Y en fin, yo creo que va a bajar el, por juego, por juego poco vistoso y por irregularidad en la liga. El Almería, el Getafe y quizá me decante o por el Osasuna o por el Málaga. Cristian, ¿tú a quién ves propenso a, a bajar? Yo al
2: Betis lo veo yo prácticamente en segunda y la verdad es que es un equipo que me gusta. Ayer yo deseaba que ganase, pero es que muchas de las nueve puntos de, de la salvación yo creo que no, no tiene escapatoria. El Almería también creo que va a segunda y yo creo también el Rayo, yo creo también sería el tercero.
0: Pues eso ha sido todo en cuanto a la Liga de VBA Y ahora ya, dentro de muy poquito, está a mi derecha Carlos González para traernos todo lo mejor del fútbol extremeño.
1: Bueno, eh, remontada del de arroyo la semana pasada, ¿no, Carlos? Sí, ganó en casa 2-1 contra el Ecija, el Ecija que va último es el farolillo rojo de la categoría y el cacereño por su parte perdió un duelo directo contra el Linense por 1-0 fuera de casa el cacereño que se mantiene en su posición va a octavo con a menos de, de 10 puntos de, de los puestos de playoff Yo creo que ya se le aleja un poquito mientras va avanzando como, como, como el Betis la salvación, ¿no? Sí, la verdad que sí, un poquito Y el arroyo con esta victoria ha salido de los puestos de, de descenso y de playoff y se encuentra en el puesto número 15 Líder sigue la olla Lorca con, con 68 puntos, el Albacete segundo con 63 El Cartagena tercero con 59 y el Guadalajara cuarto con 55 por, por su parte el San Fernando es el que cierra los puestos de play de descenso con 31 puntos le sigue el Sevilla decimoséptimo con 30 Córdoba B Sevilla B con 30 decimoséptimo Córdoba B con 30 decimostavo San Luqueño con 24, decimonoveno, y cierra la tabla de exija, como hemos dicho, que perdió contra el Arroyo, con 20 puntos en el puesto vigésimo. Y bueno, en cuanto a la tercera división, que sigue... Bueno, me cuenta sí, los partidos... Esta Iba a comentar el Cacereño, que juega en casa contra, contra el Sanluqueño, un partido a priori fácil, es contra el penúltimo, y en fin, veremos a ver cómo queda el, el Cacereño. Y por otra parte, el Arroyo juega contra el Palo, y en fin un duelo a priori por la igualdad de puntos directo y que, que puede el, el arroyo siga, si gana fuera de casa se puede afianzar en fuera de los playos de descenso pues a ver que, si mucha suerte si lo los bueno. equipos extremeños ¿Y en tercera división? ¿qué? En tercera división suma sí que el villanovense eh, No para la verdad El primero con 82 sí, puntos Ganó claro. no, 7-0 al último de, de la categoría El ciudad de Plasencia que sigue con 8 puntos El pobrecito ciudad de Plasencia que no, que no suma Ay, Yo creo que ya estaba Este sí que está bastante claro que baje sí, porque ¿Qué diferencia no? Del último al primero 82 a 8 Increíble De un partido perdido del villanovense A dos partidos ganados del de, de ciudad de Plasencia Así que sí, la verdad que muchísima diferencia. Lo dicho el día en casa, un, una pisonadora contra el ciudad de Plasencia, el Jerez por su parte que va cuarto, ganó dos uno al Mijada. y tengo que hacer mención al duelo de los duelos aquí que ha habido en la, en, en la categoría en tercera división, cerca de nueve mil espectadores eh, en el campo de Mérida, Mérida Badajoz Club de fútbol, un segundo contra un tercero. Y decir que el Badajoz se puso ganando, el Mérida empató Y en el minuto 91 el Mérida metió el gol de la victoria Contra un rival directo en, 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 en los ríos sí, sí. de ascenso Y sobre todo en los derbis extremeños O sea, es el partido soñado para cualquier emeritense que hubiese ido al campo Y, en fin, de cara a la semana que viene El, part el partido más destacado es el Badajoz Club de Fútbol Que juega contra la Extremadura La Extremadura, lo dicho, que, que espabiló muy tarde de a la hora de empezar a, a ganar los partidos y ya yo creo que ya está sentenciado como hemos dicho los cuatro primeros puestos de, de los playoffs de ascenso a segunda a la promoción de segunda vez El Llanovese primero con 82, el Mérida segundo con 79, 77, Badajoz Club de Fútbol con 71 y el Jerez cierra los puestos de playoffs con 70 puntos. Por su parte el Ciudad de Plasencia como hemos dicho con 8 puntos va último, el penúltimo el Valverdeño con 12 y el Miajadas antepenúltimo con 17. Y ahora damos paso a regional preferente, grupo 2 eh, El grupo del Club Deportivo Badajoz y del Cerro de Reyes El Badajoz Que eh, volvió a ser lo que era antes, por así decirlo Y la verdad que jugaba también contra el último Que, que era un poco el Coco
0: 8-0,
1: 8-0 ganó De
0: 8-6 de Copito mínimo, ¿no?
2: No, no
1: Copito metió dos antes de los 10 minutos del partido Metió uno en el minuto y medio no, lo puedo decir porque estuve allí presente en el partido y metió en diez minutos metió dos goles Copito y se lesionó de los isquios y tiene para un mes ah bueno vaya
0: la verdad mucho que ánimo para Copito poquito... al igual que para José que tampoco hemos
1: comentado nada cierto también mucho ánimo una, para... una baja bastante importante es para, el el, para el Madrid y hablando del Badajoz, bueno, Copito metió los dos primeros goles, seguido de Rooney, Pablo Carmona, que es el reciente fichaje de Extremadura, metió también por partida doble, Kini, que salió sustituto de Copito, también metió un gol, y se sumó a la fiesta el último, Pablo Dávalos, que metió otros dos goles. Eh, por, por su parte, el, el Cerro de Reyes empató a cero en el campo en Nueva Ciudad, y de cara a la semana que viene, el Cerro Reyes tiene un partido eh, a priori fácil contra el Guadiana, el domingo 23 a las 12 de la mañana Y por su parte, partidazo de la jornada de regional preferente Calamonte-Badajoz, segundo contra primero El domingo 23 a las 5 de la tarde Aquí en Badajoz, en, en, onda, Calamonte, onda, en Calamonte En Calamonte, en la isla quedaron 2-1 aquí en Badajoz Y en fin, a ver qué tal se da la vuelta Y en cuanto a la clasificación La el clasificación, el Badajoz sigue primero con 57 puntos El Calamonte segundo con 49 Le saca una renta bastante bastante asequible el Oliva tercero con 41 y el Emédita Augusta con 40. El Cerro de Reyes con este empate, que, que con este punto que ha sumado este empate en la última semana, ha perdido el puesto de los play-offs y bueno, está a 39. Está a un puntito de, de, de jugarse en la, promo, la promoción de ascenso a tercera división B y por, por parte de abajo la tabla la cierran el San Francisco Olivenza, que es el que ha jugado contra el Badajoz, con cuatro puntos nada más. El Solana con 14, el Flexnense con 21 y el Badesa con 24 Son los que cerrarían la promoción de descenso a, a, a preferente Pues mucha suerte a todos los equipos extremeños Les deseamos todo lo mejor Y bueno,
0: ahora en un segundito está aquí con nosotros eh, Nuria Rangel para comentarnos A ver qué es eso que Cristian y yo estamos intrigados De que va a haber tres motos diferentes en el Mundial de, de Motociclismo En unos segundos se lo comentamos Bueno, Nuria, ¿hay cierta expectación aquí en la redacción de Tiempo de Cuento? Por ver qué sucede ¿no? con, con esas tres motos diferentes que yo creo que le van a dar un vuelco mundial,
6: ¿no? Yo venía a contaros ya directamente los entrenamientos de ayer, pero voy a empezar por la base de la base Sí, sí, tú
0: claro. y por, y por no desde como, de abajo. De de trabajo, de abajo. Abajo.
6: A ver, sí, va a haber, tres hay de hecho tres tipos de motos, uno todavía no está activo, no sé si, no se sabe si va a ser para medias de temporada o para la temporada que viene Cuando, cuando entrarán, voy a empezar por el primero, el Factory que es el que, en el que pertenece las llamadas a las ondas de Pedrosa, Márquez, Lorenzo, Rossi y si no me equivoco la de Bradal también ya no antes tenía muy claro cuáles eran en cada una pero ya me bailan algunas estas tienen cinco motores para toda la temporada y tienen el software propio así que es lo, básicamente lo que diferencia es su software que es el que ellos han desarrollado cada uno tiene el suyo y, y es inamovible y solo tienen cinco motores no pueden lo tocar ¿Puedes
0: explicar un poquito más Nuria sobre el, del software? porque <risa> nos estamos mirando Cristina y yo una cara pensando ya los ordenadores de, de Apple y esas cosas ¿no? a ver como sabéis las, las motos <risa> como sabéis
6: las motos tienen mucha electrónica tienen mucha electrónica por el paso de curva sobre todo cuando más la utilizan y, y esta electrónica bien tienen la posibilidad de crearla los propios equipos ...o que se la hacen en esta, en esta nueva mmm, categoría, en la Open... ...la ha desarrollado Ducati y todos los equipos que quieran tenerla... ...pueden tener o bien la que en un principio ha otorgado Dorna o bien la que Ducati ha desarrollado que viendo que es un poquito mejor todos los equipos realmente es la que han cogido y la que la que están utilizando por eso lo de software básicamente el, el, el software es lo que controla la, la electrónica mm -hmm. pero no, no tiene mucha vuelta de, de hoja ¿y en
0: cuanto al otro tipo de, de moto? ¿cuál,
6: pues son las pues. Open, son las que están utilizando eh, pues Espargaró, Paul Espargaró eh, son unas motos que están yendo muy muy bien Lorenzo está muy enfadado y se trata de que tienen, eh, si no me equivoco, 12 motores El software, ya hemos dicho, es el que ha creado Ducati Y, y pocas, hay pocas pocas diferencias entre una y otra Realmente, básicamente, las dos más principales Las que hacen una diferencia un poco mayor Es eso, el número de, de motores sí, que pueden descorchar Y, y la, la electrónica, lo demás es poca cosa Y eh, Nuria,
0: ¿crees que esta novedad eh, puede hacer más igualado el campeonato o al revés, puede distanciarlo más de gente como Pedrosa y Lorenzo de las de Honda y de Yamaha, eh, puede haber más diferencia entre Honda y Yamaha y las demás a partir de ahora o pueden estar más
3: igualadas
6: a ver, se ha creado esta este categoría para favorecer la igualdad, para que no sea un campeonato como los de años anteriores, que, que Lorenzo Márquez y tal, iban adelante y, y Alicia Espargaró o el resto de compañeros iba atrás, pero a una distancia a tres abismal, sí, sí, es, es que no había ni comparación ver, no, no, entre no, no, no. entre los tiempos de, de unos y de otros. Ahora parece que la cosa cambia, también estamos hablando de que en Doja es un circuito que, que tiene muchísima arena, estamos en el desierto y todo eso influye en que los neumáticos no, no agarran bien y de eso es lo que más se queja Lorenzo, de que los billetes no, no van bien y sobre todo que no puede controlarlo bien no solo en Doha sino que hasta que no llegue a la siguiente prueba no va a saber si de verdad están yendo mal o es, o es solo que es el circuito. Entonces, eso es lo que, lo que más de momento tiene a Lorenzo preocupado: que, que sus declaraciones han sido todo va mal, todo va mal. <risa> Así que... un,
0: poco de, un poco de miedo, ¿no? De...
6: Yo, creo que sí, Yo creo que está que, un poco irritado. Sienta, ¿no? se está viendo amenazado, sobre todo porque Alice Espargaró y él se llevan muy Yo bien. Yo
0: este tipo de declaraciones son las que demuestran. Que el piloto no las tiene todas consigo, ¿no? ¿no?
6: No las tiene todas consigo. ni Ahora mismo, tal y como están las cosas, no las tiene ni, ninguno, ni él, ni Márquez, ni, ni evidentemente Pedrosa, por mucho que Carlito se me vaya a enfadar, ni rosy <risa> nada. Nadie tiene nada, sobre todo en Doha, que es que este ese, ese circuito es impensable, es que no sabe, no sabe lo que puede pasar. Entonces ya tendremos que esperarnos a la segunda carrera cuando ya se estabilice un poco más todas las...
1: Viva ah, Pedrosa.
0: <risa> y en cuanto a, la, a las pruebas que se han... Se han hecho ya ayer en, en las motos ¿Quién es el que va más rápido por ahora?
6: Han sido los primeros entrenamientos De MotoGP ha sido Alicia Espargaró Por fin, ay que contenta estoy, pobrecito Se lo merecía ya una moto decente Está, está muy contenta, además lo ha dicho en las declaraciones Se le nota que está platórico de, de contento Y Paul Espargaró con su nueva nuestro
0: sí. para Pargalón nuestro técnico de, de radio
6: pues está, está con su clavícula nueva más feliz que las castañuelas se ha recuperado la verdad súper pronto
1: lo dice como si fuesen unos zapatos nuevos ¿sabes? la clavícula
6: sí porque básicamente se la ha rompido muy mal y se la, se la han arreglado se la han cambiado me la han metido una pieza y parece una clavícula nueva un robot
1: vamos ahí, ahí, ahí el... fui yo a primar a por una rodilla
6: <risa> Pero él, él es el primero que, que amas dice en Twitter es mi clavícula nueva va maravillosa Digo, cómo se nota que te has metido en la pieza y, y está muy contento ¿eh? y bueno,
0: eh, Nuria para esta carrera este comienzo mundial en Doha, en Qatar eh, al igual que le pedía a Gonzalo que se mojara, también te pido a ti que te <risa> mojes. Y bueno, que me digas que tres pilotos van a estar en el podio.
6: Bueno, <risa> no, no vale, porque porque eso es muy muy impensable. Es que, no se... Bueno, pero Gonzalo va a hacer, Ojalá hacer o... todo.
3: ¿Eh? Bastante, luego vamos a aguantarlo bastante bastante, bastante... bastante tarde. se veía venir ya. Oh.
6: Pues, o bien lo soluciona muy rápido y Marque se mete un calmante para el cuerpo que, que no veas o no va a estar arriba y opto porque Alex Espargaró va a estar seguro eh, diría primero Alex Espargaró
2: en la carrera sí claro, en claro. carrera
6: eh, segundo pondría a Jorge Lorenzo. a Jorge y ahí está el tercero, que lo estoy debatiendo. Pero Rosa,
0: Rosy, <risa> <estoy por Bravo. risa>
6: pero Carlos me está mirando en plan, pero di, Pedro, si lo va a hacer bien. Hombre, por supuesto.
2: Es eh, un tío que lo va a hacer El tercero para pero, arriba no va a estar. <risa> pero,
6: a ver, también es el primer día de entrenamientos, no están dando su máximo. Pero vamos a ver, Alex, para explicarlo todo clarísimo, pues se ha quedado a una décima del récord de stoner del circuito. Está yendo a toda leche. Eh, Jorge no está dando todo lo que puede y más porque se está quejando de los neumáticos que cada vez que se baja de la moto dice que no con la cabeza. No lo tengo muy claro. Y no pongas Pedrosa. <risa> <risa> eh, yo voy a decir venga, me voy a arriesgar y yo, mi corazón va a tirar para adelante. Marquez, yo...
1: Marque. Yo opto, como opto
6: porque se va a meter un chutazo de, de calmante.
1: Como Pedrosa quede en el podio la tenemos aquí, ¿eh? te veo en la coña <risa> todo el rato Es pues que, va... que
6: puede ser, que, que yo no digo que no Pero no sé, me, me cuesta porque está tan atrás Y él no tiene ningún problema, no está lesionado Debería estar ahí adelante y no sé,
0: bueno, emocionante va a estar este comienzo de, de Mundial de Motociclismo Como emocionante estuvo también el comienzo de Mundial en la Fórmula 1 en Australia Y bueno, en la que nuestro compañero Gonzalo acertó bastantes datos Y ahora en unos segundos vamos a hablar
1: con él
6: bueno
0: la semana pasada como a mí me gusta hacer Pedía a Gonzalo que, que se mojara, vía telefónica, hoy lo tenemos aquí en carne y hueso. Y, y bueno, acertó que Hamilton eh, logró la pole, acertó también que, que Mercedes iba a estar arriba, que Rosberg iba a ganar la carrera, que el segundo iba a ser un Red Bull, él optó, optó por, por Vettel eh. al final Ricciardo eh, fue descalificado. A
6: ver, a ver. Tu porra para las motos, a ver si, y, si cuela ¿Mi porra para las motos?
3: Pues... Uf, yo es que en moto no estoy muy puesto, pero siempre pues me tira... es que
6: yo con la Fórmula
3: 1 Me tira siempre los colores y siempre he sido muy de Lorenzo Por lo tanto, yo diría Lorenzo ¿Sí? primero ¿Ya? Ya, Hay equitención, hay equitención Marques segundo y... Venga, ya le he
0: tercer Bueno, esa es la porra de, de Gonzalo
6: Espargado eh, el el es lo ya. único que tenemos claro ya, a, no a, va a, estar a mí lo que,
0: más me, lo que más me sorprendió de las declaraciones de Gonzalo la semana pasada sí. fue cuando dijo yo creo que Hamilton va a tener algún problema mecánico
1: me da a mí los que, y Hamilton tuvo un problema mecánico o sea, la verdad es que la próxima vez que, que haga pronósticos yo voy a entrarme en the win y lo voy a hacer o sea lo prometo ¿eh? yo salgo rico ¿qué tal de si nos dices el número del cupón que va a tocar a
6: ver, y yo me pie, voy oh, de oh, crucero como se <risa> han ido estos señores?
1: con el hoy el hoy hombre sería, sería un
3: logro <risa> si nos saca el cupón y nos vamos todos por ahí de, de vacaciones <risa> que no es más que merecida sería sí, claro que sí pero de todas formas dije lo de Hamilton porque ha sido siempre un piloto que realmente la mecánica le ha fallado muchas veces Ya se vio en campeonatos como por ejemplo 2010 o 2012 Tenía un buen buen monoplaza pero Siempre le acompañaban los problemas mecánicos o, o en este caso toques con otros pilotos Y no sabía yo que sí. hoy en la primera Carrera y como todavía está el tema De los motores todavía un poco ahí en el aire Sabía yo que le podría pasar factura Y, mira, pues, acertado.
0: y bueno como viste la carrera Gonzalo ¿Te gustó? Eh,
3: no, <ríe> sinceramente no Pero vamos que no soy yo el único que opina de eso Sino todo el mundo en redes sociales eh, ex jefes de, de equipos Todo el mundo ha visto una Fórmula 1
0: Ecclestone está también sí, e incluso
3: Efectivamente, el magnate de la Fórmula 1 Bernie Eccleston ha dicho que, que Con este ruido que hacen a los motores con los V6 Que no, es impropio de una categoría Como es la Fórmula 1 Y yo la verdad es que estoy de acuerdo Pero más, más de acuerdo estoy con las palabras Que dijo el otro día el ex jefe de, de Fernando Aloso Flavio Briatore Flavio Que dijo que con, este, con esta normativa De la gasolina con el que tienes que obviamente levantar el pie en algunas vueltas, en otras no ¿sabes? Es decir, controlar la, la gasolina porque es, es difícil que las X vueltas de ese circuito Te, te llegue, llegues con realmente con carburante hasta la, la línea de meta Pues las palabras de Beatore dijo que, que realmente esto es, esta nueva Fórmula 1 es como si a Cristiano Ronaldo poniendo el ejemplo así de un ejemplo de fútbol, como si a Cristiano Ronaldo le, le, le obligan en un partido en un partido cualquiera a que solo pudiera dar x toques al balón y realmente es verdad, pues es un símil muy parecido con lo que está viendo ahora en Fórmula 1 es decir vimos claramente en las primeras vueltas que Fernando Alonso realmente no podía tirar porque es que se veía que el motor Ferrari ahora mismo consume gasolina y no podía tirar las vueltas que él quería y se veía claramente muy por detrás de un del Force India de Nicole Burkemer, que aún con DRS y con el nuevo sistema del ERS no podía adelantarlo o sea claramente era una desventaja muy abismal
0: eh, Gonzalo yo te quería preguntar eh, si toda esta polémica de los motores continúa a lo largo de la temporada eh, ¿crees que ¿Es legal, por así decirlo, que se produzca un cambio en los motores y que todos los equipos cambien de motor, o esto ya es inamovible
3: para el 2014? Lo, se pueden cambiar eh, partes del motor, pero son partes en las que a lo mejor eh, vea la FIA, la que por ejemplo, el equipo Ferrari, vamos a ponerlo de este ejemplo, eh, se queje de, de falta de, de propulsor, y eh, la FIA no se, se vea con el... No se vea con... O sea, digamos que no le queda más remedio que cambiarlo Pero realmente los motores están congelados hasta 2020 Uf, Y sí, sí, y va, el sonido este de los V6 Si no cambia, que yo creo que no va a cambiar Lo vamos a tener de aquí a, do, a 2020 ¿Cuántos y, motores
6: tienen en Fórmula 1?
3: Eh, ahora mismo tienen ocho motores eh, Los que los tienen que, que ir dividiendo Como ellos crean a lo largo de toda la temporada
6: eso que estaba hablando ¿es él saben la diferencia entre las open y las factory los factory tienen los motores congelados y las, y las eh, Open no y la gasolina lo mismo tienen 24 litros las Factory y las, o sea, perdón, las Open y las Factory tienen 20 nada más
3: Esto es simplemente la forma en que uno se ha hecho tanto motor como caja de cambio para reducir costes desde el, entró la normativa y hace ya tiempo y simplemente se hace para reducir costes y además para darle así como más emoción porque a lo mejor llevamos unas temporadas también muchas atrás de que realmente no vemos apenas fallos mecánicos ni las pequeñas fumatas como se, se suele decir vulgarmente en Fórmula 1 ¿no? Cuando se ve que un coche pues, revienta el motor Y claro, pues se hace también para dar también un poco más de pesar
1: Gonzalo, yo te quería hacer una pregunta sí. Aunque el viernes que viene supongo que por teléfono lo, Nos lo aclararás mejor y nos lo dirás mejor ¿Cómo ves al Ferrari en las próximas carreras? Es decir, ¿cómo lo ves en Malasia y de Malasia en adelante en China? Y pues
3: tal? Ferrari, la verdad es que en pretemporada mmm, Yo no los vi mal O sea, analizaba los tiempos por vuelta Y el, el, los cronos, los parciales y yo veía que el Ferrari no era a priori el mejor coche en pretemporada, pero partía con una buena base y que podía estar realmente luchando por ser tercero, cuarto, pero cuando ya se ha visto la realidad, cuando se ha llegado ya a Australia, se han, se han emparejado todos los coches las mismas condiciones y, y todo ya tan... Sí, que fue real, como, como dice Antonio Lobato ¿eh? muchas veces en las retransmisiones. Eh, pues realmente se ha visto que el coche es decepcionante O sea, no tiene velocidad punta Ahora mismo, antes en pretemporada se decía que Ferrari partía con una ventaja Que era que su motor pesaba menos Y ahora se ha demostrado que es que pesa 13 kilos más Que, por ejemplo, el motor Renault, el motor Mercedes O sea, una desventaja más a, a atrás Una desventaja, mmm, yo creo que grande, ¿no? Es muy grande Y la verdad es que seguimos con... Se sigue partiendo con que ¿no? Si no... Si no se puede y bueno, y antes de seguir explicando, en clasificación seguimos igual que las temporadas pasadas, que lo máximo que se puede aspirar es a ser quinto como muy, como muy bien, entrar en Q3 eh, pasándolo realmente mal, y luego en clasificación, o sea, perdón, en, en carrera el otro día se vio que la quinta posición, aunque al final fue cuarto por la descalificación de. De, 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 de Daniel Ricciardo, el, de... el compañero Sebastián Vettel eh, se vio que realmente esa posición era, era irreal, o sea no tenía, no era sí porque tanto Vettel, Hamilton, Massa y incluso Raikkonen también incluso, no Raicones, bueno Raicones también hay que analizarlo <risa> también aparte sí. porque Raikkonen le está costando mucho hasta al monoplaza y la, y la gente decía que no, que podía darle un repaso bueno a Fernando, y yo creo que Raikkonen lo va a pasar mal. Esta, esta normativa todavía no se ha adaptado bien, y bueno, dará, sí, le dará a guerra a Fernando muchas carreras, pero le va a costar adaptarse a esta, a esta normativa.
0: Y bueno, ya Gonzalo, tenemos poco tiempo. Uh -huh. eh, una aclaración de lo que pasó a Daniel Ricciardo: tenía más gasolina. Que de la permitida, pero bueno, ¿cómo sucede
3: eso? Pues, ¿Qué pasó eso? Eh, eh, por lo visto, es un, una pieza que llevan todos monoplazas, que casi todas son comunes, o sea, es una pieza que sí, que la llevan la llevan todos por igual. Eh, y por lo visto, lo, en eh, los datos, eso le salía como erróneo. Antes de antes de que Daniel Ricciardo fuera a hacer la carrera, le daba erróneo. La FIA lo vio y le advirtió a Red Bull de que, de que esto no podía ser, de que en carrera, le, de cuando cruzara la línea de meta ese peso le iba a dar incorrecto y que por tanto le podía sancionar Resbull que pasa Rebull hizo oído sordo como suele decir y pa eh, pasó obviamente pasó olímpicamente de eso y co eh, competió um, sí, comp salió a, um, a correr eh, hizo un buen resultado, la verdad es que sí, pero claro, cuando ya pasó la línea de meta, cruzaron en segunda posición, ya se empezó a rumorear ya por Twitter de que los iban a, a, a los iban a llamar a declarar, puesto que lo que la FIA le dijo que tenían que cambiar, pues obviamente no, no lo cambiaron. Esa pieza obviamente no es nunca va a ser, y más con este, esta, esta normativa, eh, no es 100% exacta y por eso también obviamente se vio que Ricciardo tiraba constantemente vuelta a vuelta pues eh, bueno quitando Rover, que estaba y estaba y estaba en otra liga y claro se, se, se vio obviamente que, que esto ya podía, podía ocurrir y seguramente ocurra de aquí a a, fin, a más final de temporada. de temporada que vaya equipos que se les sancione después de terminar la
5: carrera.
6: Bueno, Gonzalo, pues nos lo has
0: dejado todo muy, muy claro.
6: Voy, y a hacer bueno... yo, voy a hacer yo mis próximas cosas ya. de motos tan técnicamente como él, porque le ha salido muy bien. He <risa> tomado ejemplo, he tomado ejemplo.
0: Te, te animamos, eh, Gonzalo, que siempre que tengas un hueco te pases por aquí por Onda Campus. Y nada, muchas gracias. Que pases un buen fin de semana.
3: Vale, y si queréis que os diga el pronóstico o algo de. <risa> la, semana <risa> que, la semana que <risa> viene. Que viene, viene, viene esta esta descansa. La ¿no? semana
0: que viene, mejor. <risa> ya vamos a, antes de la despedida vamos rápidamente al interrogante.
6: ¿Te atreves con el interrogante del tiempo de descuento?
0: Bueno, eh, Carlos, por a prueba la, la sabiduría de. De Gonzalo bueno, a, con el interrogante de
1: la semana ya pasada nosotros vosotros no lo sabíais, se lo voy a preguntar a él A ver si me lo puede decir El, interro si el interrogante también. de la semana pasada Era cuál es el piloto más joven De la de la parrilla de la Fórmula 1 En este año, en esta temporada
3: Pues eh, Creo, bueno, estoy seguro De que el piloto más joven es el piloto De todos los Kvyat que, de hecho, hizo una muy buena participación en este último Grand Prix.
2: era que iba a decir yo? ¿Me la
4: quitado?
3: No. como Nuria y yo. ¿Cuántos años copiamos? tiene Kibiaz? ¿Lo sabes? Pues creo que como 18, 19 años. Es un piloto muy, muy, muy... muy de, es del
1: año 94, cierto. Daniel Kibiaz es ahí. ruso. Es ¿No es la fecha de nacimiento también? Es de abril del 94. No me acuerdo exactamente la fecha, <risa> pero es de abril del 94. Hace 20 años. Exactamente. Hace 20 años ahora dentro de un mes y en fin lo que ha dicho Gonzalo hizo una carrera bastante buena no sé si quedó en el puesto sexto sí, es pero, bueno en es
6: bueno lo digo porque si es bueno será rico entonces como es mi edad pues me lo echo de novio
3: <risa> y bueno pues, si te ya... gustan los lo rusos así el rollo que <risa> sea un poco más frío pero viene, viene bueno, venía pisando fuerte ahora, me lo
6: traigo a España y entre cañitas y tapitas eso, el frío se <risa> le va <risa> es que gusta. el
3: interrogante <risa> nos vamos del
0: tema el interrogante esta semana viene marcado por el clásico el mejor partido de fútbol del mundo para mí ¿Y ese qué jugador eh, ha jugado más clásicos a lo largo de, de toda la historia? Yo creo que es una pregunta un tanto también difícil. ¿no? ¿Heinstein? Heinze? <risas> Comenzamos con, con Christian. Si tienes algún jugador ahí en la cámara para... Pues
2: eh, a... es que no sé. Pues por
0: ahí, por ahí está la cosa, Nuria.
2: No me copie.
6: Y... <risa> vamos a ver. No me quedo, vamos. Paso palabra. palabra?
0: Gonzalo. Uf, pues no tengo ni idea. pero... Tan históricos como Raúl, Guti,
3: Hierro. Uh, diría.
1: En, pero, sí, en yo, yo iba a decir, voy a decir, voy, a decir, voy a decir Raúl? Porque Dios, me tira mucho el Raúl... Pero
0: ¿Cómo va
1: a ser que no? Yo estaba pensando en Sanchis. ¿Sanchis?
0: Me la juego en Sanchis. Bueno, pues la semana, en la semana que viene lo descubrimos y ahora ya nos vamos.
6: Pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
3: Ya canta,
0: canta. Bueno, pues yo he notado durante todo el
1: programa Una cierta tensión aquí entre Carlos y, y Nuria Y bueno, vale. ya que es viernes y hace un show estupendo vale. Yo les animo a que tomen algo esta tarde Y ahora le invito a unas cañitas y a unas tapitas Como dice ella, a ver si la conquisto <risa>
6: bien
1: Yo creo que Nuria también se A, a mí se me conquista
6: fácil ¿eh? ¿Sí? pues
1: No digas
0: eso Eres una que... chica fácil. <risa> pues No digas eso, que me pierdes todo <risa> Bueno, esto ha sido todo en un programa De tiempo de descuento Agradecer, como siempre, a la labor eh, increíble que hace en la parte técnica Paul García, aunque a mí me gusta llamarle Paul <risa> no También darle las gracias. <risa> Dar las gracias a Gonzalo Ceballos Le doy también la, la oportunidad de Que venga cuando quiera, como ya he dicho antes A Carlos González como siempre A Nuria Rangel Y también a Cristian Matas Que ya va siendo un habitual en este programa Por lo tanto, un saludo a todos Y que pasen un buen fin de semana Nos escuchamos la semana que viene <risa>